0: asesoría y orientación profesional zona de expertos área jurídico legal con Juan Carlos Rodríguez Les doy la más cordial bienvenida este miércoles Jurídico Legal en su barra Zona de Expertos. Ya lo saben, a través de Radio Mex, la radio de hoy. Y hoy tengo el gusto, el placer de tener como invitado a mi querido amigo, el doctor en Derecho Julio César Vega, quien nos va a hablar sobre un tema penal. El tema de hoy se llama la audiencia de juicio y las técnicas de litigación en materia penal. Si bien es cierto, este programa está más enfocado al área eh, profesional para los eh, colegas abogados, también lo es que ustedes como radioescuchas que no son abogados, eh, es interesante que lo escuchen y que nos lancen todos sus cuestionamientos. ¿Por qué? Ojalá y no, pero lamentablemente algunos de ustedes tendrán que eh, vivir por necesidad esta situación. Y qué mejor, llevados de la mano de un experto en la materia para que cuando se enfrenten a esa situación, ubiquen espacio, tiempo y eh, particularidades precisamente para que le expresen a su abogado desde este conocimiento que van a adquirir de manera empírica el día de hoy eh, Una situación que pudiera apoyarnos Recuerden, no somos abogados del diablo Todos, todos siempre tenemos este ciertas eh, deficiencias naturales Pero a fin del día, qué mejor que, que, que irnos apoyando de expertos en la materia Y sin más preámbulo, te doy la más cordial bienvenida, mi querido Julio, ¿cómo has estado? Amigo, muchísimas gracias por la
1: invitación <risa> Es muy bien, gracias, también aprovecho para saludar a, a todo tu auditorio, que sé que es bastante, y pues bueno, el tema de hoy es muy interesante y creo que lo enfocas de una manera muy exacta, eh, pues, lo podemos ver desde dos puntos, aquellos que son, digamos, las personas que no son abogados, ciudadanos, correcto. y aquellos abogados que a lo mejor no tienen tanta experiencia en el tema de, de las audiencias, sobre todo de este sistema relativamente nuevo, que es el eh, acusatorio y
0: oral, ¿no? entonces Efectivo. Pues bueno, muy muy contento y agradecido por la oportunidad. Hombre, gracias y ya sabes que estás en tu casa y bienvenido las veces que sean necesarios y que el mismo este auditorio es el que te pide. Pero bueno, vamos a entrar a, a, en materia, mi querido amigo. ¿Qué debemos de saber en principio para poder acudir este a este tipo de audiencias? Me gustaría... Eh, ...que tal vez tu, tu punto de vista eh, merme o sea en tres en tres eh, enfoques... ...uno como profesionistas, uno como usuarios, como, como este, ya sea víctimas o, o victimarios... ...y el tercero como estudiantes ¿sabes? Eh, ahora con la pandemia me he dado cuenta que, que están, con todo el respeto que me merecen... ...saliendo chicos a vapor, pero salen después de un aula virtual... ...y llegan a, a, a la práctica profesional y literalmente no saben ni qué es una papeleta uh -huh. <risa> o sea no sí. saben este piensan que un secre, un, una secretaria de acuerdos es la la que le toma notas al juez entonces <risa> parece parece broma pero lamentablemente es cierto digo también las mías más de 20 años, este, cuando, cuando mi jefe me mandó la primera vez a juzgados, me dijo, mira, vas a pasar aquí, vas a pasar allá, pero no hay como la práctica, la, la, la vivencia para poder ubicar. Entonces, digo, tal vez el paquete es muy grande, pero sé que tu experiencia lo va a permitir, amigo. Eh, Adelante. Eh, sí, sí, nos da, nos da el tiempo. <risas> la vida. Bueno,
1: primero eh, tenemos que distinguir que las audiencias de tipo penal en general las vamos a encontrar en etapa de control ante un juez de control okay. y posteriormente ante un tribunal de enjuiciamiento o Perfecto. juez penal. ¿no? Y bien. pudiéramos llegar hasta, hasta sala tribunal de alzada, lo que antes eran las salas penales. bien Todas las audiencias son de naturaleza oral y okay. tienen situaciones que son comunes. Y esta parte es importante. Un, un autor cuyo nombre no recuerdo maneja que hay más o menos 47, 48 audiencias diferentes en el sistema acusatorio y oral. Wow, ok. Pero lo que cambia no es que sean muchos tipos de audiencias, sino que son los temas o los contenidos que se puede ver en cada audiencia.
0: Estoy de acuerdo. Ajá.
1: Entonces, las audiencias normalmente tienen, digamos, para aquellos colegas que apenas van a ingresar, eh, litigar materia penal en el Estado de México y en la Ciudad de México es sumamente hostil, realmente no te dan mucho tiempo de aprendizaje. Eh, a diferencia de otros estados de la república que son mucho más cordiales. Por ejemplo, Exacto. en Puebla son muy, muy, muy amables. Prácticamente te ofrecen chocolate antes de la audiencia. <risa> ¿no? okay. Pero bueno, una audiencia pasa por diferentes fases. Y sí. esta parte de revisar las fases, los jueces son muy cuidadosos en advertir uh -huh. si va siguiendo como, como la fase que corresponde a cada audiencia. Vamos a ejemplificar, ¿no? Una audiencia inicial del artículo 307 del Código Nacional. ¿no? Bien. Toda audiencia va a partir por fases. La primera fase siempre va a ser la presentación de las partes o algunos jueces tienen la palabra individualización. Ok. Individualícense las partes. ¿Qué quiere decir? Lo que está diciendo es que se presenten. Bien. Que se presenten ante el juez porque obviamente el juez no, no los conoce. Uh -huh. Previo a ello tenemos una fase... Donde les, les, les comento a algunos que no han estado en materia en el Estado de México. Normalmente los abogados cuando comparecemos podemos decir algo más o menos. Como comparece licenciado Julio César Vega Rico. Uh -huh. Acredito mi calidad con cédula profesional y señalo okay. correo electrónico, ¿no? Muy bien. En, otros, eh, en otras entidades todos esos datos se los damos al auxiliar de sala. Y entonces el juez uh -huh. nos dice, nada más dígame quién es su cédula y sanción. <risa> ya los ubico. Ya los ubico. O algunos okay. ni siquiera me diga su cédula. Porque eso previamente lo vio el auxiliar de sala. Muy ¿no? bien, ok. Entonces, normalmente siempre hay una individualización o presentación que es presentarse. ¿En qué orden? Por regla general, primero se presenta el ministerio público. Ok. Luego, el asesor jurídico, público privado, si es que acompaña. Muy bien. Y finalmente, víctima o ofendido, en caso de que asista. Ok. Se le da el uso de la voz al, a la defensa particular o privada y por último, el imputado. La presencia del imputado, del defensor y del ministro Público es necesaria para toda audiencia. Si no está alguno de ellos, no hay audiencia.
0: Sería entonces para, para poder puntualizar, el Ministerio Público, que comparece en favor de la víctima. Así es. La defensa. Por, por precisamente temas de derechos humanos de, de, del, del victimario o del po, probable responsable y el probable responsable. Así es. Estas tres personas, si alguna de estas tres en cualquier audiencia no se presentan, ya es eh, se señal de, de que se va a diferir. Ah, perfecto, entonces para que estemos conscientes de esta situación. Por regla sí.
1: general, 10 días. 10 días. En, ese, en esos 10 días le dan la oportunidad a la parte que se hubiera ausentado. Ok. Que explique el por qué lo hizo, eh, acompañando con, con alguna prueba fehaciente de por qué no sucedió, o sea, por qué no acudió. Ajá. Y se difiere eh, 10 días, ¿no? Que es la regla general. Entonces, okay. ¿y después qué sucede? Bueno, esto es, es importante tenerlo muy presente, colegas. Eh, cada audiencia tiene una temática específica uh -huh. y el apegarnos a esa temática es algo que los jueces eh, le dan muy puntual seguimiento. Ejemplo, la audiencia inicial tiene varias fases. La primera es, evidentemente, individualizar las partes. Uh -huh. La segunda, suponiendo que hubiera sido un control de un control de legal detención. Okay. ¿Cuándo se califica de legal de detención? Cuando lo presentan por flagrancia al, al imputado.
0: De aquí, permíteme eh, acotar una situación, mi estimado eh, doctor Julio. Eh, la fragancia, anteriormente teníamos entendido que se daba dentro de las 24 horas siguientes. Ahora, con el nuevo sistema, ¿cuáles son los elementos para poderla acreditar como tal?
1: Interesantísima. La flagrancia se regula en el artículo 146, que okay. tiene dos fracciones y la segunda fracción a su vez tiene... Dos, dos particularidades. Bien. Primero tenemos que entender la parte de la flagrancia. Flagrancia, desde su etimología, significa evidente, luminoso, claro. Ok. Que es tan, tan claro, tan evidente que no deja lugar a dudas. Ok. Entonces, vale. Tenemos dos tipos de flagrancias actualmente, ¿no? Bueno, lo podemos entender de dos maneras. Cuando el delito se comete en ese instante, bien. Y lo agarran. Okay. En el momento de que lo está cometiendo, lo detienen. Ok. Primer supuesto. Segundo supuesto, después de cometerlo, lo empiezan a perseguir. Bien. Le dan ajá. una persecución inmediata, material e ininterrumpida. Ok. Vamos a suponer, un ejemplo, están sí. asaltando a una persona, pasa la policía y lo ve lo que se conoce como con las manos en la masa, ¿no? Ok. Ajá. Pero vamos a suponer, terminan de asaltarlo y se echa a correr el asaltante. Ok. Entonces, Estoy
0: ¿tú? en periférico manejando, de repente viene la maña y me... Me quita mi reloj Ajá Ok Y se echa a correr mm. Y para tu buena suerte En ese momento Pasa una,
1: una patrulla Un motociclista Algo Y le dicen Me acaban de asaltar Y entonces comienza Una persecución material E ininterrumpida Ok Ante el señalamiento de la, de la víctima no Bien Ajá Y luego tenemos Una última hipótesis Que es flagrancia Por señalamiento Ok Cuando se da Cuando una de las personas Que intervino En el delito eh, Víctima Testigo O incluso un propio Cómplice Bien Señala a una persona y encuentran a esa persona con algún objeto material que se relacionó con el delito. Ok. Vamos a suponer, te robaron tu celular y tu celular es muy característico porque tiene su funda y tiene tus iniciales de malas, ¿no? Ok. Y tú lo ves al día siguiente y le dices, oye, él me acaba de saltar, lo reconocí. ¿Mm? Le hablas a la policía y resulta que al hacerle una revisión preventiva le encuentran tu celular... Con tu, con tu celular, con tu cracasa y tus iniciales grabadas, ¿no? sí, o tu sí, reloj, sí. o tu sí, cartera. Perfecto. Se da una flagrancia por señalamiento. ¿Por qué? Porque tú lo señalas y porque le encontraron algo que se relacionó con el delito en este caso. ¿no? Ok, aunque
0: okay. haya sido un día anterior el robo como tal. Así es. Ah, buenísimo. Listo. Sí. Mm.
1: Eh, anteriormente se tenía lo que era la flagrancia, la cuasi flagrancia, y se daba en un plazo de 72 horas todavía. Ok. Mm. Pero bueno, se supone que eh, la evolución al sistema acusatorio y oral pretende ser más garantista, uh -huh. y por garantismo entendemos que se debe delimitar el abuso del poder público en perjuicio de los ciudadanos, ¿no? Recordemos, una parte que yo siempre le aconsejo a, a nuestros compañeros litigantes es que nunca olvidemos que estamos en un sistema penal, sí, que su okay. característica es acusatorio y oral, ¿sí? Correcto. por supuesto, evidente, pero parte de un Estado democrático de derecho. A veces se nos olvida que el Estado democrático de derecho es como... Ese conjunto de valores, principios y reglas más grandes que le dan los tonos distintivos al sistema penal, al sistema civil uh -huh. en general, ¿no? Bien. Sobre todo esto nos ayuda mucho para el tema de la argumentación, que es una de las herramientas fundamentales... De este nuevo procedimiento. De este nuevo procedimiento.
0: Ok, va, buenísimo. Listo, entonces ya cuando estamos, eh, cuando se ha calificado de legal la detención por la eh, fragancia, ¿qué prosigue? Bueno... Les, les
1: mencionaba hace ratito que una de las cuestiones que más verifica el juez, para sí. saber si tienes conocimiento o no, del sistema es que te concentres y te enfoques en la parte que va transcurriendo. Entonces, okay. cuando estás en la etapa, primero, ya individualizamos a las partes, después vamos a suponer una audiencia inicial, todo, todas las fases, ¿no? La segunda parte es que el juez le va a preguntar al imputado si conoce sus derechos. Muy bien. ¿Cuáles son sus derechos? Tiene muchos, pero los más importantes, para ser breves, es... Que tiene derecho a guardar silencio. Okay. Tiene derecho a contar con una defensa técnica y adecuada. Bien. ¿no? Básicamente son los más, más importantes. Sí,
0: ¿no? claro, para que el abogado sepa indicarle lo que debe de hacer
1: es, o decir. Es correcto. Muchas vale. veces le pregunto al juez si ya conoce sus derechos ¿Mm? y eso supone que el abogado ya tuvo contacto con el, con el Y imputado, se lo explicó ¿no?
0: así brevemente como tú lo has
1: hecho. Es, es, es lo que se supone. ¿Dónde okay. encontramos eso? Artículo 113, 114, 115... 117, ¿no? Los derechos de, del imputado, las obligaciones del abogado defensor. Ok. Artículo 20 constitucional en sus apartados A, B y C. No bien, 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 Vamos a ir a, a calificar de la detención. Eso supone un debate exclusivamente si se cumplen o no los supuestos de la flagrancia, nada más. Ok. En ese momento se va a debatir si se reúne o no la flagrancia. ¿Por qué? Porque de repente los abogados... Quieren debatir en la etapa de flagrancia, en la etapa de control de legal de detención, cosas que no tienen nada que ver en el momento procesal oportuno, que los datos de prueba no son los correctos, okay. que si no se acredita la conducta típica, antijurídica, culpable Tecnicismos bien, bien. ya de materia penal, uh -huh. pero bueno. Pero que no son en el momento exacto. que nos estás explicando ahorita. Tenemos que concentrarnos paso por paso en el momento en el que estamos. Cuando estemos viendo el, el, la legalidad de la detención, okay. el debate es exclusivamente <ríe> sobre ese tema. Nada okay. más. Y según vayamos evolucionando las fases, pues vamos a debatir otro tipo de temas.
0: Me queda claro. Okay. Okay.
1: Superada, vamos a suponer que el, el juez de control califica de legal la detención. Ya se acabó esa, esa fase, ya no hay nada más que debatir. Uh -huh. que, que, ¿Cuál es el siguiente paso? La formulación de imputación. Bien que es la formulación de imputación, es el conocimiento, es la comunicación que el Ministerio Público le dice al ciudadano, al imputado, que se está investigando un delito okay. y que él, considero, que, que él considera que ese ciudadano participó, que es autor o que es partícipe. Es decir, que de alguna manera está involucrado en la comisión de ese delito. Bien, ok. Entonces le va a decir, señor fulano de tal, lo estoy investigando por robo, por despojo, por el delito que tú quieras. Okay. Le va a decir, yo lo estoy investigando por esto... Mm -hmm. Bajo los siguientes hechos, y el Ministerio Público tiene que precisar los hechos, como qué sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió, circunstancias de modo, tiempo y lugar. Ok, y
0: esta se da a través de una síntesis o como acostumbran, solamente leen literalmente la, la denuncia o la entrevista inicial de la víctima, bueno. ¿cuál es tu consejo?
1: A, a, aquí es, es un tema muy interesante Y va de, dependiendo del criterio okay. El artículo 44 nos habla de la oralidad Bien La oralidad nos dice que el juez va a exhortar a las partes A que se conduzcan de manera oral uh -huh. Si sí nos podemos apoyar de notas escritas pero el juez debe evitar o debe de intervenir cuando se nota que la lectura es total okay. o que demuestra un desconocimiento del tema o argumentación de parte de los intervinientes. Interesante, ok. Uh -huh. ¿Qué tendría que suceder en la práctica? Eh, bueno, ¿qué tendría que suceder en un plano ideal? Que el Ministerio Público concrete su imputación muy sencilla. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿no? Muy práctico.
0: Es, eso eso me interesa eh, Que podamos ahorita este Si nos lo permites Hacemos a segundos de salida al corte comercial Mi querido Julio Pero que nos pudieras Explicar esos elementos Porque eh, considera Que son los esenciales O son los principales Precisamente para que Podamos acreditar Desvirtuar este, La acción En este caso penal Pero qué te parece Si regresando al corte comercial Nos respondes eso Señores regresamos Estamos aquí en Radio Mex La radio de hoy Gracias Zona de expertos Área curida Legal, con Juan Carlos Rodríguez Buenos días, les doy la más cordial bienvenida de nueva cuenta aquí en miércoles jurídico legal, continuando con esta interesante entrevista, hablando sobre qué hacer, cómo eh, comportarnos en una audiencia de índole penal y qué mejor, llevados de la mano de un experto en la materia, el doctor en derecho. Julio César Vega, al cual agradezco enormemente su presencia el día de hoy. Y mi querido Julio, antes de salir al comercial, estábamos hablando sobre los elementos para poder acreditar o desvirtuar en determinado momento un delito. ¿Qué nos puedes señalar al, al respecto? Bueno, eh, eh, cerramos
1: hablando de qué hace el Ministerio Público, ¿no? Okay. Formula la imputación. ¿Y qué significa formular imputación? Le dice a la persona, te estoy investigando por este delito. Perfecto. Y ese delito es una conducta, ¿no? Un poquito términos legales. Es una conducta okay. de acción o bien una omisión. Perfecto. Y entonces le está diciendo que tú hiciste algo o dejaste de hacer algo que Muy afectaste bien. a tal persona y lo hiciste en tal lugar, en tal fecha, en tal circunstancia. Pensemos el delito de robo. Okay. Con la modificativa agravante de haber sido cometido con violencia y usando un arma, ¿no? Entonces okay, le dice. perfecto. El señor fulano de tal lo acusa de que usted lo robó en Coacalco el día 2 de agosto del 2022 Utilizando un picayelos a las 8 de la noche ¿no? Ya le muy está bien. circunstanciando el hecho ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿no? Eso sería Perfecto. la parte como de circunstanciar el hecho Y luego le va a decir Esto lo sostengo con los siguientes datos de prueba okay. Esta parte es muy importante También los jueces distinguen entre Dato de prueba, medio de prueba y ya cuando pasamos a juicio oral, ya se transforman en pruebas en realidad.
0: Son tecnicismos que van variando según la evolución o el avance de esta, esta investigación. Ya no es investigación, más bien de esta judicialización.
1: Es correcto. Ok. Y son, son palabras que son tecnicismos, pero muchos jueces son muy quisquillosos y le ponen <risa> mucha atención. Ok. Y muchas veces me han incluso a mí dicho, es licenciado, no son datos de prueba, ni pruebas ni medios de problema. Señor, ya estamos hablando... Eh, para que lo entienda mi cliente, no para que nos entendamos en nosotros. ¿no? Claro, ¿No? claro. Pero bueno, el dato de prueba es... ¿Cuál es la diferencia entre el dato y el medio de prueba? Ajá. Recordemos que impera el principio de inmediación. El principio de inmediación es que el juez recibe la prueba, la vive, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasaba antes? Llevaban a los testigos y el testigo hablaba ante el secretario del juzgado o ante el técnico judicial y estos anotaban lo que estaba diciendo. Literal, o ellos mismos hacían su guión, ¿eh? Ya nada más sí, llegabas. <risa> y el juez estaba en su oficina. ¿no? Es, exactamente. Ni siquiera conocía las partes.
0: Es correcto. el mejor de
1: los casos. Y entonces lo que sucede ahora es que el juez tiene que recibir la prueba, tiene que vivirla como tal. Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Eh, vamos a pensar en una entrevista. La entrevista, cuando la recibe el juez, es okay. por medio del principio de inmediación, se hace mediante un interrogatorio. Bien. Pero, ¿cuál es la diferencia? El medio de prueba es cuando sentamos al testigo ante la presencia del juez. Sería el medio de prueba. Que en este caso, la persona técnicamente se transforma en un medio. órgano de prueba. Ok. Tecnicismos, no, para no, no entrarte en tantos tecnicismos. Perfecto. Pero, el dato de prueba es simplemente le contamos al juez de control las pruebas que tenemos. Okay. Señor juez, yo tengo un documento, vamos a pensar en un pagaré. Sí. Yo tengo un documento firmado con él, donde dice que yo le presté un millón de pesos, él se comprometió a pagarme un millón de pesos y no me lo ha pagado. Ok. Tengo una pericial en grafoscopía, donde afirma que el, el trazo gráfico, el rasgo gr el gráfico, es de puño y letra del señor. Okay. Le
0: contamos al juez las pruebas que tenemos. Se las contamos, se las, o sea, se las enunciamos, se las enumeramos, no se las explicamos, no se las mostramos.
1: No se las mostramos,
0: Solamente las enunciamos y okay. le decimos qué contiene esa prueba.
1: Ese es el dato de prueba. Ese es el dato de prueba. Okay. Y el medio de prueba es cuando se lo vamos a presentar al juez por medio de la inmediación. Vamos a suponer, nosotros le queremos presentar una factura. En la audiencia inicial, en la etapa de... Ofrecimiento de medio de dato de prueba. Ajá, ajá. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Para convertirlo en un medio de prueba tenemos que acreditar toda evidencia, material o documental. ¿Qué significa esto? Antes nosotros podíamos presentar el documento directo al juez. Señor juez, aquí le ofrezco la prueba documental. Ok. Directo. Pero ahora no lo podemos hacer. Bien. Todo el documento, toda evidencia tiene que partir de la entrevista o de la declaración de algún testigo. Entonces, dentro del testimonio le tendríamos que preguntar a la persona... ¿Dejó usted registro de este acto que hizo pensando el perito? Sí, claro. Sí, hice mi dictamen, okay ¿Y cómo es este dictamen? Ah, son cinco hojas, que tienen mis hojas membretadas? ¿Usted lo reconocería si lo viera? Uh -huh. Sí, ¿por qué lo, lo reconocería, no? Estas son preguntas para acreditar la existencia del documento. Primero tenemos que sacarle la existencia del documento, de la evidencia material, de la declaración del testigo. Ok. Y una vez que ya existe a eso, en algunos lugares se le conoce como sentar las bases, le pedimos permiso al juez para presentárselo, en primer lugar al ministro público, al asesor jurídico, y luego mostrárselo al propio testigo para que nos diga si lo reconoce e informe sobre ello y después okay. ya lo vamos a introducir a juicio, incorporarlo a la audiencia. ¿Cómo se incorpora? Por medio de exhibirlo en medios electrónicos, es decir, en la pantallita, que lo uh -huh. pongan, que lo proyecten como si fuera un acetato, okay. o bien lectura en la parte conducente. ¿Qué quiere decir lectura en la parte conducente? A lo mejor el documento está muy grande y lo único que nos interesa es saber la edad que tiene una persona. Okay. Nos centraríamos únicamente cuándo nació y en dónde nació. Bien. En lugar de leer todo el, todo el texto que viene en un acta de nacimiento. Okay, okay. Nació en tal lugar, tal día y tal año. Ya, se acabó, ¿no? Ok. Entonces, son esas particularidades que a veces todavía no alcanzamos a comprender. Y todavía es confuso porque no existe un criterio unificado. Ni de
0: interpretación ni de aplicación, ¿no? Pero bueno... Un poquito es lo que te podría decir al respecto. Ok, a ver, entonces para poderlo simplificar eh, y así como lo entiendo, es el dato de prueba, el listo al juez, los, las pruebas que voy a desahogar durante la secuela procesal. Ese es mi dato de prueba. El medio de prueba es cuando ya eh, voy a, pretendo incorporar la prueba como tal, pero se la estoy enunciando y estoy sentando las bases para que el juez diga, sabes que si efectivamente el perito fulano de tal fue quien eh, realizó este dictamen y en consecuencia con estos dos elementos paso a uno tercero, que ya sería como tal este, la, la, la prueba ofrecida. Más o menos sí. A ver... Un tema bien interesante
1: es que está para efecto de que el juez resuelva la situación jurídica del detenido. Ok. Tiene 72 horas. Bien. O 144, ¿no? O Listo. puede renunciar al plazo constitucional y en esa misma audiencia que, que la resuelva. Ok. Entonces, tenemos dato de prueba es, señor juez, yo tengo esta entrevista y la entrevista consiste en esto. Ok. Yo le digo lo que tengo y le digo de qué trata. Bueno. Si ¿sí? fuera medio de prueba, le llevo al testigo uh -huh. para que el testigo le cuente directamente al juez. Lo que sabe y le consta de los hechos. Okay. Entonces, esa es la diferencia entre el medio de prueba y el dato de prueba, no fundamentalmente. Okay. Pero una cosa muy interesante, y eso es lo que genera mucha controversia, es que el dato de prueba y medio de prueba tiene el mismo valor. Y okay. es el valor que le da el juez. Entonces, el juez puede determinar que un dato de prueba, que es lo que siempre hace el Ministerio Público, contarle lo que tienen sus, sus, sus actos de investigación, es de una calidad superior, razonablemente, que el testigo. Me parece. Entonces, okay. aquí realmente el ofrecer medio de prueba ante el juez de control no necesariamente quiere decir que le va a dar mayor credibilidad sobre lo que le presenta el Ministerio Público contándoselo nada más, ¿no? Ok. Ajá. Y nosotros como abogados tenemos como esta intuición de que si le llevamos los testigos directamente al juez. <risa> van a ser más eh, Van a ser, divinos, ser más, más creíbles. Pero no, el juez le puede dar la credibilidad que él considere necesario, ¿no? O sí, no. O no. Okay. O no, o sea, uh -huh. le puede dar la misma credibilidad o no dársela, ¿no? Entonces, son esos temas que uno va viviendo sobre la práctica. Perfecto, ok. Entonces, luego, tomando como ejemplo la audiencia inicial, ¿qué sucede? Bien, formulamos la imputación, el Ministerio Público le va a decir, señor eh, imputado, tengo estos datos de prueba, es decir, estas son las pruebas uh -huh. que tengo hasta este momento. Bien. Y de aquí desprendo que usted participó, o sea, que usted es el responsable de este delito, ¿no? Perfecto. Y luego nos va a decir el juez a nosotros. ¿En qué tiempo quiere que se resuelva su situación jurídica? ¿En el plazo de 72 horas? Uh -huh. ¿En el de 144? Okay. ¿O bien renunciar En este momento. Y en este momento. ¿no? Okay. Si nosotros decidimos ampliar el plazo constitucional o agotarlo en sus, en sus 72 horas, uh -huh. es para
0: ofrecer datos o medios de prueba. Y de aquí, Julio, si me lo permites, entra la expertise del profesionista y experto en la materia penal. ¿Por qué? Depende de la estrategia de los elementos eh, probatorios que tenga, pudiera apostarle incluso a que resuelvan en ese momento. Es correcto. O tú, tú como experto eh, penalista, en el justo momento cuando están cuestionándote el juez de control esta situación, ¿tú qué es lo que valoras? O sea, sé que cada... Que, que cada este, situación es un mundo totalmente independiente y no va a haber similitud con el anterior o con el posterior. Pero tú en ese momento, ¿qué es lo que, que, que valoras eh, a tu experiencia para decir vámonos, de una vez quiero que resuelvas hoy? O ¿sabes qué? No, espérame, dame, dame la, el, la, tiempo, la, ¿no? el término constitucional porque te voy a este, presentar una prueba que sé que te va a, a convencer de la este inocencia de mi cliente ¿qué es? ¿qué, ¿Qué? es? Que no bueno, lo compartir? aquí tendríamos que
1: establecer que por regla general tenemos tres tipos de defensas okay. que puede asumir el defensor bien defensa pasiva defensa activa y defensa mixta ahorita los explico perfecto defensa pasiva no hago nada porque porque mi cliente tiene el principio de presunción de inocencia a su favor okay. no hago ninguna actividad probatoria ni tampoco refuto la del ministerio público mi trabajo se limita a la argumentación. Ok. Puramente argumentación. Bien. ¿Qué voy a argumentarle? Que no se da la comisión del hecho, que la ley señala como delito, ni la probable participación de mi cliente. O sea, ok. A ver, señor juez, estos datos de prueba no se demuestran que los hechos hayan sucedido o mi cliente no participó de ellos. ¿no? Defensa pasiva. Defensa activa. La defensa activa es cuando nosotros proponemos que nuestro cliente estuvo en otro lugar y en otro momento. Ok. Entonces, estamos diciendo, a ver, ejemplo. Acusan a mi cliente de que entró a robar un Oxxo.
0: Bien, estoy de acuerdo. Defensa
1: pasiva es, no digo nada, ¿no? El Ministerio Público que se encargue de todo. Y simplemente argumento que sus pruebas no demuestran nada, o que sus datos de prueba no demuestran nada. Ok. Defensa activa. Señor juez, mi cliente no pudo haber robado esta tienda de autoservicio porque él se encontraba trabajando... Eh, en otro estado. En otro estado, ¿no? Ok. Como yo le estoy dando una versión diferente, yo estoy obligado a... ...comprobar esa otra versión... Okay. ...como pues lo normal a lo mejor serían con boletos del autobús... ...o con los tickets de la caseta... ...con testigos, con videos, con lo que sea... ¿no?
0: Okay, ...como estoy
1: dando una versión activa... ...tengo que demostrar esa versión activa... Uh -huh. ...y la mixta... ...cuál es la, la defensa mixta... ...yo por regla general hago defensa mixta... Bien. ...¿por qué? ¿Esto técnica...? ...es mi técnica normal... ...profesional... Ah. ...es mi técnica profesional... ...¿por qué? ...porque si llegamos hasta juicio y sale culpable... Si diste una versión, si hiciste una, una defensa activa, te elevan la culpabilidad, es decir, ¿ok? van una sentencia. Ajá. en lugar, vamos a pensar en un delito de 10 a 20. Sí. Si tú haces defensa activa y lo sentencian, la pena empieza de 15 hacia arriba. Y si tú haces defensa mixta y no, y lo sentencian, empieza en 10 años, a lo mejor le darían 10 años, okay. 8 meses, 10, o sea, son 5 mm. años de diferencia uh -huh. por un por una defensa y otra. No, pero bueno. Ok. Ya en la práctica, ya, ya es lo práctica. que ya tú has
0: estado ubicando en, en, en las sentencias que has
1: escuchado La vida profesional a mí me hace preferir la defensa mixta okay. Porque tengo lo mejor de las dos de las dos defensas ¿no?
0: ¿Y cómo podemos ocupar esta defensa mixta? ¿En qué consiste la defensa mixta?
1: ¿En qué consiste la defensa mixta? Que no ofrezco una versión alternativa Yo mantengo a mi cliente en silencio, él no declara en ningún momento okay. Pero sí ofrezco pruebas para que esa otra versión surja de okay. los testigos. Y al mismo tiempo también controvertir o refutar las pruebas del Ministerio Público. Vamos a pensar, el Ministerio Público tiene una pericial en contabilidad. Bien. Mi cliente no declara, pero sí ofrezco una pericial en contabilidad para refutar la que hizo el Ministerio Público. O, o los auxiliares del Ministerio Público. Okay. Entonces, como mi cliente no declara, no le pueden elevar la culpabilidad en sentencia, porque él siempre guardó silencio. ¿no? Ok. Entonces... Pero bueno, regresando ya, entonces, ¿cómo, ¿cómo vemos si pido que se resuelva en esa audiencia en 72 o en 144? Bien. Cuando es un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa y que seguramente tampoco prisión justificada, uh -huh. pido que se resuelva en ese momento. ¿Por qué? Porque le van a imponer la medida cautelar, quizá de exhibir una garantía y de firma. Entonces, ¿qué me interesa? Llevarme a mi cliente en esa misma audiencia. Ok, sí. Pero si es un delito un poco más complejo, más técnico, pensemos en... Delitos en general que tengan prisión preventiva oficiosa uh -huh. o con una alta probabilidad de prisión preventiva justificada, okay. entonces pido la duplicidad del término y nos vamos a las 144 horas para okay. poder pues, ofrecer o datos de prueba o medios de prueba, según lo que podamos recabar en, en, en ese tiempo.
0: Perfecto, ok, me queda claro. Entonces, eh, tu recomendación profesional es irnos por una defensa mixta, precisamente por las tesituras que estás mencionando y evitar a nuestro cliente en determinado momento una, una pena mayor a la que podríamos obtener con esta con esta defensa y además evidentemente tener este la pauta de que en aquellos delitos por regular graves que son los que uh -huh. mencionas este, poder establecer ¿Una estrategia bastante insuficiente para que Ojos del Juez de Control pudiera eh, emitir una resolución en el momento que pudiera favorecernos? Claro. Ok, perfecto. ¿Y después, qué más, después de esta audiencia? Bueno,
1: tenemos el, el auto, ya formulación de imputación, datos de prueba y controvertimos, ¿no? Nos vamos a debatir los argumentos del Ministro Público. Okay. El auto de vinculación a proceso, lo podríamos decir en otras palabras, auto de sospecha. Okay. Vamos a seguir investigando porque encuentro que eres sospechoso de cometer este delito. Bien. Eso significa que el estándar probatorio o lo que va a revisar el juez de control es muy básico, es muy pequeñito. Porque lo que está revisando es no es si es culpable, no es si es penalmente responsable. Okay. Lo que está valorando es si existe la posibilidad de que él intervino en ese hecho Bien. y le permite al Ministerio Público continuar investigando. Okay. Que la investigación se haga más profunda para que el Ministerio Público recabe más pruebas. Para poder determinar si es culpable o no. Muy bien. Esa parte se llama de investigación complementaria. Ok. ¿Cuánto abarca? Puede ser un mes o puede ser hasta seis meses. De uno a seis meses. Eso es el, la investigación complementaria. Ok. ¿De qué va a depender de la complejidad del delito? Normalmente el ministerio público es... Bueno, en realidad siempre el ministerio público pide... Un plazo de investigación complementaria. Si él dice dos meses, yo pido tres. Okay. Si él pide tres, yo pido cuatro. ¿no? Y casi siempre te dan eso porque el argumento es bien sencillo, señor juez. Si el Ministerio Público, que es un monstruo con toda la persona... Tiene todos los elementos a su Todos los elementos, tarda tres meses, yo que no tengo nada, ocupo un mes más. ¿no? Sí, claro.
0: Y siempre no lo dan. ¡Ah, perfecto! Bueno, <risa> ¡Qué buen tiempo nos acaba de dar! ¿eh? Entonces, sobre esa lógica, a ver, si tu Ministerio Público que con un oficio las autoridades que quieras te tienen que dar sí o sí este, información... ¿Qué, qué me espero yo, un simple mortal <ríe> que, que, que voy, este, si bien, si bien tengo suerte, va mi pasante y llega temprano a, 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 este, a la que todavía me digan, este regrese no, regrese mañana. Historia, sí. <ríe> ok, buenísimo, listo. Y
1: antes que se vincula proceso, se debaten la imposición de medidas cautelares, okay. o puede ser antes, dependiendo de la fase, Ajá. el plazo de investigación complementaria, ¿no? ¿Cuánto quieres? De uno a seis meses el MP va a pedir, esto va a pedir aquello. Okay. Y durante ese tiempo, ¿qué hacemos nosotros? Pues bueno, ya dependerá de si vamos a ofrecer medios de prueba, datos de prueba, o qué información le vamos a dar al Ministerio Público okay. para que él en un ejercicio de objetividad y lealtad procesal diga, no encuentro delito, ...sobre SEO o cualquiera de las... De las el, Ministerio este, ¿El Ministerio Público lo puede hacer? El Público. Ok. Lo puede hacer, pero la verdad es que... ¿La nunca práctica lo hace. no? No, nunca okay. lo hace. Uh -huh. Entonces, esta... ¿Y luego qué sucede al final? Bueno, después de la audiencia... ...le van a dar la palabra para finalizar siempre... al ...a la defensa y al imputado. Okay. Siempre. Esto es una de las formalidades de las audiencias. Ok. Entonces, de las formalidades... ...siempre se presenta primero el Ministerio Público asesor, víctima o ofendido, en caso de que acompañaran. Okay. Luego, a la defensa y al imputado. Uh -huh. Y al final, la palabra siempre se la van a dar al defensor y al imputado. Entonces, okay. abre MP, cierra defensa e imputado. Okay. Son como, como estas formalidades. Reglas básicas ya preestablecidas. Básicas preestablecidas. Y luego, dependiendo el contenido de la audiencia, es quien va a tomar la palabra. Por ejemplo, si la defensa solicita una audiencia para revisar medidas cautelares, Después que se presenten, le va a dar el juez de control la palabra a la defensa... ...para que exponga su petición. Ok. Entonces, ¿quién va a hablar? Bueno, siempre que se inicia la audiencia, empieza hablando el MP. Siempre. Perfecto. Luego, la defensa. Y ya que se agota la parte de la presentación o individualización... ...ya para entrar a la materia, al contenido de la audiencia... ...le van a dar la palabra a quien la haya solicitado. Okay. Entonces, y ya. Las últimas peticiones, ¿cuáles son? Normalmente es que te concedan copia del audio y video... Que te concedan copia del acta mínima O cualquier otra petición De lo que tú necesites para realizar tus actos de defensa Que te autoricen el tribunal electrónico uh -huh. Ojo, una que es importantísima sí. Si tu cliente está detenido Y va a quedar detenido por prisión preventiva Oficiosa justificada Pide que te expidan la constancia de defensor En el Estado de México Tu acta mínima te sirve para entrar al penal Ok, en el Estado de México En el Estado más. de México mm. En la Ciudad de México te tienen que... Te... Ok Entonces... Cada estado de la República tiene sus propias como particularidades y si sabemos que es un delito que puede tener el alcance de prisión preventiva, pues hay que investigar cuál es el documento que expiden para pues, pedirlo de la manera en que ellos están acostumbrados, ¿no? Porque okay. cada estado tiene sus propios folclores, por decirlo de la manera.
0: Sí, y qué bueno que lo mencionas, porque hay ocasiones, o, o más bien la práctica siempre nos indicaba que llegábamos con nuestra cédula profesional y decíamos, ¿sabes qué? Soy este defensor de tal persona, aquí está este mi, mi, mi nombramiento, como bien uh -huh. lo mencionas, y con eso ya nos daban acceso. Pero ahora entonces, particularmente en la Ciudad de México, nos deben de dar... Para una, que lo, una constancia, una papeleta por parte del juzgado, uh -huh. llamémosla de, de una forma muy básica, que le va a indicar a, a, al, al eh, celador que nosotros uh -huh. somos eh, quienes podemos entrar, porque si no, imagínense, de repente este el cliente nos le urge vernos para uh -huh. mencionarnos alguna situación y decirle, no, pues qué crees que no me dejan pasar, pero como pues es mi abogado, es que tuve el error, ¿Y qué pasaría? Yo me voy a tiempos. Si no lo hice de manera adecuada en la audiencia eh, de control, pues sí voy a promover, pero me iría a las reglas de las promociones, que sería la promuevo, estudian, acuerdan, publican y obtengo. Claro. Entonces nos vamos a Tres, cuatro días tres, más. Cuatro
1: días. A veces, y bueno, suponiendo que te quedara el reclusorio cerca. Buen punto. Pero si te queda de lado a lado, pensemos, de Coacalco a Chalco, es okay. dos, tres horas de distancia, ¿no? Ajá. Entonces... Para llegar. Para llegar, Ajá. y de regreso. <risa> Exacto. Pensando que no hubiera tráfico. Ajá. Entonces, eh, uno de los temas que yo, yo les comparto como tip es... Que si bien es el mismo Código Nacional, la realidad es que a veces dentro del propio edificio de juzgados existen diferentes criterios de aplicación y de okay. interpretación bien. por los mismos jueces, ¿no? O sea, okay. un juez puede tener un criterio y otro juez puede tener uno completamente diferente o contrario. Okay. Y lo mismo sucede cuando vamos a otras entidades de la República. En Ajá. la Ciudad de México, por ejemplo, se le denomina Unidad de Gestión Judicial, ¿no? Ok. Así se le denomina, porque así les gusta, así lo, lo, lo tienen, ¿no? Uh -huh. Aquí en el Estado de México le llamamos edificios de juzgados, ¿no? Simplemente tribunal de enjuiciamiento, juzgado de control. En Puebla le llaman Casa de Justicia. Ok. Entonces, uh -huh. algo que es, es el mismo código, pero este código se adapta a las particularidades de cada estado y debemos de tener esta flexibilidad. Eh, en la práctica y una flexibilidad
0: mental para adaptarnos a lo que nos llegue en ese momento. ¿no? Es a donde fueres, haz lo que vienes, sí. literalmente. ¿no? Entonces aquí eh, lo que he mencionado y, y grandes amigos me han dicho es que antes de ser servidores públicos, antes de ser jueces, secretarios, son seres humanos. Uh -huh. Y al fin del día eh, son o empáticos o no con los abogados que, que podemos llegar y si bien es cierto hay un Código Nacional de Procedimientos Penales que nos regula a nivel federal el cómo comportarnos en diligencias y audiencias, también lo es de que es, existe todavía la utopía del de chilango, ¿no? Sí. <risa> Llegamos a otro estado y por más conocimiento que tengamos, como bien lo dices, si no adoptamos los las, los tecnicismos uh -huh. este que, que manejan en esa localidad luego luego nos ubican diciendo uh -huh. este no es de aquí o por el tono. O por el, el tono. <ríe> Exacto, entonces pudiera en determinado momento, tal vez no debería, pero si sí pudiera marcar una pequeña diferencia, decir, oye, pues a ver, este, mis reglas son estas y qué mejor como bien lo dices, o sea, si vamos a estar litigando en otro estado, que lo podemos hacer, nadie nos lo va a prohibir, eh, darnos unos minutos para ubicar esos... Pequeños tecnicismos que van a marcar la diferencia, este, en, en la presentación, no en la defensa, que quede claro. La defensa, eh, los tecnicismos ya están debidamente regulados, pero qué, qué, qué bueno que lo mencionas. Y eso, precisamente, auditorio, es la diferencia con alguien que tiene la experiencia en la rama. ¿Por qué? In, he insistido muchas, muchas ocasiones. No podemos ser todólogos, este, y saber de todas las materias o más bien aplicar todas las materias, pero eh, siempre, siempre hay que buscar un experto en la materia, y más aún en la materia penal, porque no estamos eh, apostándole eh, a, un, a un interés, a una suerte principal de un pagaré, etcétera, Estamos apostándole a la vida de un ser humano o seres humanos, de, cuando son eh, varios los detenidos. Y para eso, amigo, antes de salir a comercial, me gustaría que nos compartieras tus teléfonos, este teléfonos de contacto, eh, redes sociales, etcétera.
1: Sí, claro, eh, me pueden localizar en página de Facebook, Doctor Julio César Vega. Y de allí encuentran todos los demás datos Para no, no saturar al auditorio Facebook Doctor Julio César Vega Y
0: allí localizan todo, tienen los botones, los enlaces y, y Perfecto Entonces eh, ya lo escucharon Entonces regresamos en un par de minutos Aquí a Radio Mex, la radio de hoy Y seguimos pendientes de ustedes Gracias Zona de Expertos Área Jurídico Legal Con Juan Carlos Rodríguez Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ya de nueva cuenta aquí en el miércoles jurídico legal en nuestra tercera fase de esta interesante entrevista. Pero antes de entrar de lleno en ella, me gustaría comentarles lo siguiente. Deben de visitar Centro Comercial Forum Buenavista y pasar su día de lo grande. Disfruta de las más de 200 tiendas que tienen para elegir a la hora de realizar las compras. Además, pueden pasar el mejor momento dentro de los diversos de los restaurantes que podrán encontrar. Contáctalos en redes sociales, en Facebook o Instagram como Forum Buenavista o visita en eje 1 Norte Moscú 89, Buenavista, Ciudad de México, con un horario de tiendas de 11 de la mañana a 9 de la noche. Por tu seguridad, continúan con las medidas de sanidad necesarias durante la estancia con filtro de temperatura y gel antibacterial. Centro Comercial Forum Buenavista los espera y aquí en Radio MEX estamos con ustedes precisamente para poderlos apoyar en cualquier situación de índole eh, comercial. Y el día de hoy, retomando ya nuestra entrevista, este, mi querido Julio, te, también eh, te hago mención de que hay una retransmisión para que para tus contactos los uh -huh. puedas este, invitar a las 9 de la noche del día de hoy, o también a través de nuestras redes sociales, o bien por Spotify, ya estamos en Spotify, Fabuloso. Este, eh, para que nos puedan escuchar a través de esa plataforma tan... tan este, conocida ya por todos. Y bueno, entonces, mi querido Julio, estamos en el bloque final de esta interesante entrevista, tenemos unos cuantos minutos, pero me gustaría, ya después de toda la eh, explicación que nos diste sobre, sobre esta audiencia eh, penal, que pudiéramos ya apuntalar estos últimos minutos, insisto, para conclusiones. Conclusiones que me gustaría a tu experiencia pudieras apuntalarlos a eh, consejos a tips para para este los rubros que manejamos eh, víctima o victimario eh, defensa y nuevos, nuevos talentos nuevos estudiantes de de la carrera de derecho ¿Qué puedes decirnos al respecto? Claro, bueno, aquí
1: quisiera concentrarme en esta última parte en los estudiantes o aquellos que ya están listos para salir al TIAR. Perfecto. Las audiencias eh, penales son tan fáciles o tan difíciles como te prepares para ellas. Esto es una de cuestión acuerdo. de preparación. Uh -huh. Algo que es fundamental es que demuestres confianza y seguridad. Que okay. la proyectes al juez. Pero más, sobre todo, que la demuestres a tu cliente y a los familiares de tu cliente, porque finalmente cuando eres litigante son quienes te pagan. Estoy de acuerdo. Entonces, yo he tenido la, la circunstancia de que me dice que no el juez y que incluso el juez ha dicho: Es que usted es un burro prácticamente con esas palabras. Okay. Y la seguridad que le transmito al cliente y a la familia me dicen: Pues será muy burro, pero él es mi. mi es mi el, gallo. Es mi gallo y Vámonos. es mi defensa, ¿no? Okay. Entonces, ¿y cómo logramos esta seguridad? Bueno, esta seguridad la vamos a lograr en el, primero que nada. Yo entiendo que muchos abogados, muchos recién egresados no tienen experiencia. Perfecto. Sí. Pero eso no es pretexto para tener falta de conocimiento. Estoy
0: de acuerdo. El conocimiento
1: bueno. se logra y se obtiene en primer lugar del código. Cuando vayamos a una audiencia tenemos que saber en qué etapa nos encontramos y cuáles son las fases que vamos a transitar. Bien. Saber cuál es el camino que vamos a recorrer nos da seguridad. Luego, preparar el contenido de nuestra audiencia también nos da seguridad. Y por último... Recuerden, las audiencias son públicas. ¿Qué quiere decir? Que puedes ir todo un día, o dos días o tres días y aventártela de ocho y media a siete, ocho de la noche y ver audiencias para que conozcas muchos tipos de diferentes de abogados, de ministerios públicos okay. y empieces a tener esa seguridad de cómo va transitando las diferentes fases. Ok. Entonces... ...ya no es pretexto la falta de experiencia... ...si bien no es lo mismo estar en audiencia... ...si sí puedes tener muy buena idea... ...de cómo son las audiencias... ...si ves los videos en YouTube... ...pero Eso. sobre todo si uh -huh. vas directamente a las audiencias... ...porque son públicas... Okay. ...luego tips que son de sentido común... ...pero a veces se nos olvidan... ...tienes que ir en buena condición física a tu audiencia... ...¿qué okay. significa esto? ...dormir bien la noche anterior... ...que uh -huh. desayunes... ...que te lleves a lo mejor un, un frasco chiquito de agua... ...o que te lleves alguna, algún eh, snack... Porque tú no sabes, te cita en tu audiencia a las 9 de la mañana, pero yo he tenido la, la ocasión de que mi audiencia dice que es a las 9 pero empieza a la una de la tarde. Estoy de acuerdo. Entonces, y no puedes estar saliendo a desayunar porque te, te no, llaman ajá. y fuiste. O he tenido audiencias que empiezan a las 12 del día y terminan a las siete de la noche. Sí, correcto. Y hablar siete horas sin un mínimo un vasito de agua, se te cierra la garganta. <risa> Tremendo, ¿no? Ajá. Entonces... Creo que lo más importante para los nuevos egresados es estudien el código, sepan la fase que van a estudiar, vayan a ver audiencias directamente a, a juzgados y no solamente a lo mejor en el juzgado más cercano de tu zona, ¿no? Okay. Vete a otras zonas judiciales, es decir, ve a los juzgados de Catepec, a los de Coacalco, a los de Texcoco, a Chiconautla, okay. para que veas diferentes estilos y de esa manera tú vas a lograr una gran seguridad y bueno, la preparación continua, ¿no? Creo que es lo que podría... Eh, referir y la verdad es que siempre tienes la oportunidad de apoyarte con otros colegas que tenemos ya más experiencia y eh, creo que un abogado, un, un, vaya, al menos en nuestro caso amigo, sí. creo que siempre tenemos esta actitud de brindarle la mano a otros sí, claro. jóvenes que van Empezando su camino, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo y precisamente por eso se, se abren estos espacios en los cuales compartimos abiertamente, este, si no en aulas a través de, de, de las redes sociales, la, la apertura de poder compartir con ustedes nuestras experiencias y como bien lo dices, ¿qué pasa? Cuando eres nuevo en este, en este ámbito legal, vas a tener uno, tal vez dos asuntos en principio como titular. Entonces, tienes el tiempo suficiente para poder ver videos, para poder ir a audiencias, etcétera Ya cuando tienes 30, 50, 100 asuntos a tu cargo. Digo, ya, ya es humanamente imposible, pero empiezas a delegar. Pero eso no quita que te des la oportunidad de decir un día antes, dos días antes, voy a tener esta audiencia, Pues es, empiezas a hacer tus notas para poder desahogar. Pero me, me, me agrada tu, tu, tu comentario, mi querido Julio. Eh, antes de cerrar el, el, la, la entrevista, me gustaría que nos compartieras de nueva cuenta tus redes sociales, números telefónicos, para que te puedan seguir. Claro, en Facebook
1: me encuentran Doctor Julio César Vega, es mi, mi página profesional, ahí les lo, los dirige a todos los demás datos telefónicos, correo electrónico. Okay. Y tenemos un grupo en Facebook, ya estamos cerca de llegar a los 30 mil wow. abogados, ya estamos Bien. a punto de llegar a 30 mil, ¿Ah? se llama Estrategias para Litigantes, es un grupo en Facebook, todos los días subimos información muy valiosa de la República, de diferentes estados, incluso también de, de otros países, para okay. tener puntos de vista de derecho comparado. Entonces, ¿dónde me encuentran? Doctor Julio César Vega, es mi página eh, profesional y en el grupo de Facebook Estrategias para Litigantes, en esos dos lados me encuentran. Perfecto, y
0: síganlo señores Radio Escuchas, todos aquellos abogados o estudiantes de, de la licenciatura, eh, me agrada eh, la página del doctor porque precisamente eh, nos apoya a seguirnos capacitando, de hecho comentábamos en, en corte comercial que estás por iniciar un proyecto de ¿Competencia de audiencias?
1: Eh, estamos eh, ya afinando los últimos detalles para tener un concurso de juicios orales y estrategias de litigación en el Estado de México. Okay. Vamos a invitar a todas las universidades del Estado de México, aquellos que quieran participar, serán bien bien recibidos. Perfecto,
0: entonces lo pueden seguir a través de sus redes sociales o también a través de Radio Mex y con gusto los podamos a poder canalizar. Les agradezco que nos hayan acompañado en esta gran entrevista y nos esperemos el próximo miércoles o todos los miércoles de cada semana con eh, comentarios interesantes, entrevistas interesantes del de, eh, área eh, jurídico-legal. Gracias,
1: Julio, te lo sí. agradezco mucho. Muchas gracias por la invitación y también a ustedes, muchas gracias por su tiempo.
0: De hecho, que estén bien. Hasta luego.